0: Arrancamos, segundo bloque de Circo Romano 2240, estamos en el aire y como habíamos hablado anticipando nuestra apertura, vamos a hablar de la golosina argentina por excelencia para nosotros, el alfajor, no sé Moro si estás de acuerdo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y vamos a explicarle, por si hay algún oyente que no conoce lo que es un alfajor, por ahí nos escucha en otro lugar... Debe haber países en los que no se consumen alfajores Capaz hasta ni saben sí. lo que son Estamos hablando de dos galletitas Por decirlo de alguna manera Con un relleno en el medio Y un baño de chocolate Generalmente el relleno es dulce de leche Hay variantes Puede haber muchísimas variantes. Mousse, maní, membrillo Puede estar bañado en chocolate blanco Los hay glaciados también Hay de vino Hay de maicena, esos no tienen cobertura ¿Cuáles son sus favoritos, señor Moro?
1: Mirá, eh, a mí quizás me, me, me van a hacer bullying. A ver, no tengo uno en particular, pero el caballito de batalla para mí es el, el Guaymallén. Eh, y cuando sacaron el triple me volvió loco, porque dije, ¿por qué esperaron tanto tiempo?
0: Bueno, yo soy militante del alfajor de membrillo de Guaymallén. Ha sido para mí una gran noticia... La inclusión del triple en su catálogo, que claro. venía blanco y negro nada más. <risa> sí. Bueno, pero no sí.
1: vamos a hablar del, del Guaymallén. No, eh, dejamos agregar uno que, que me que es, parece... Perdón,
0: el alfajor para mí obrero por excelencia. El alfajor nacional de las clases trabajadoras. Vamos a hablar de un alfajor obrero y de clase trabajadora, pero que es más de culto, tiene menor alcance y pertenece a una zona
1: específica del conurbano bonaerense. Moro, ahora sí puedes hablar. En situaciones particulares, como que las que nombré hace un rato, unos minutos, el Jorge Lim, triple blanco, es el que me, me calma, me, tiene una cantidad de azúcar que me, hace shhh, me baja eh, y me trae a la tierra. Ese, ese es el que uno que voy y busco ese. Bien. A mí me gusta mucho cuando estoy cheto el shot. El three shot es
0: de mis alfajores favoritos. Pero hay mucha gente que tiene otro alfajor favorito, sí. que es de culto y es el capitán del espacio. Y vamos a hablar dentro de un rato de por qué es un alfajor de culto. Cuando hablamos de en el rock, por ejemplo, de una banda de culto, nos referimos a esas bandas que son muy conocidas de nombre, que son muy respetadas por sus colegas que son referencia e influencia para un montón de gente, pero que tal vez vos vas a un recital y no ves una convocatoria muy grande. ¿No? Exacto. Que tienen un nombre muy hecho, una trayectoria muy larga, y por ahí tardan un montón de tiempo. Y hay bandas que salieron de ese lugar y que estuvieron en ese circuito muchos años. Se me ocurre Masacre, por ejemplo, sí. que fue una banda de culto durante 20 años. Los proyectos de Sergio Rotman, Cienfuegos... Eh, el Siempre Eterno, ahora Rodman Solista Los Sedantes Son Mimi Maura también, si se quiere
1: Sí, sí, sí. Bandas
0: sí. de culto, todas menos Los Fabulosos Kyrax, que es bien Mainstream, como le dicen ahora sí. Bueno, en el, en el circuito de los Alfajores, creo que el Capitán del Espacio Tiene esa posición Y para hablar del Capitán del Espacio Vamos a hablar primero del disparador De esta columna, porque Vamos a decir que el Capitán del Espacio no va a existir de acá a dentro de poco tiempo, tal como lo conocemos. No va a desaparecer, creo yo, pero va a dejar de existir tal como lo conocemos por la Ley de Etiquetado Frontal, que fue aprobada el 26 de octubre de este año, 2021, y tiene algunos puntos importantes que vamos a repasar. Fija pautas, obviamente, para una alimentación saludable, ...busca reducir el consumo de productos alimenticios procesados y ultraprocesados... ...con exceso de nutrientes que influyen en las tasas de sobrepeso y obesidad... ...así como también las enfermedades y muertes relacionadas con problemas de alimentación. La norma establece que se debe informar en el frente de los envases de productos comestibles... ...y bebidas sin alcohol, los excesos de azúcar, grasas saturadas, grasas totales y sodio... Y también apunta a regular la publicidad de los productos dirigidos a los niños y a proteger la alimentación en el ámbito escolar. Argentina es el sexto país latinoamericano en aprobar este tipo de leyes, sumándose a Chile, México, Colombia, Uruguay y Perú. Más adelante vamos a marcar otras pautas de esta nueva normativa y cómo influirían en el Capitán del Espacio. En la Argentina se consumen entre 12 y 13 millones de alfajores al día Miren si Tremendo. no serán importantes en nuestro mercado los alfajores <risa> Y según la segunda encuesta nacional de nutrición y salud Realizada en 2019 4 de cada 10 niños argentinos de entre 5 y 17 años Presenta exceso de peso Al igual que el 13% de los niños entre 2 y 5 En cuanto a la población adulta se concluyó que el 34% tenía sobrepeso y el mismo porcentaje padecía obesidad. Y ahora sí, señores, señoras, damas, caballeros, niños y niñas, vamos a hablar del Capitán del Espacio y la historia del Capitán del Espacio, que es realmente muy interesante. El 2 de febrero de 1959, el señor Ángel Linio de Pascalis, que entonces tenía 37 años, y era empleado de un frigorífico en Avellaneda, juntó todo el dinero que tenía y con su amigo Arturo Amado, quien pronto abandonaría el proyecto, compró una fábrica de alfajores en quiebra que estaba ubicada en Espeleta, zona sur. Tenía dos objetivos, lograr una receta sencilla que se consuma en el sur del conurbano entre los trabajadores y los chicos y no producir más de lo que se pueda para no saturar la planta. Pascalis sabía moverse por Quilmes, era su zona de influencia, hablaba con niños de las escuelas en visitas guiadas que él mismo organizaba y compraba los fuegos artificiales para las fiestas de fin de año que se celebraban todos los años, valga la redundancia y la obviedad, en la zona. El flamante titular de la fábrica probó 20 alfajores de distintas marcas buscando la receta ideal para su producto. Decidió minuciosamente qué iba a utilizar para preparar el suyo y una vez que determinó que la distinción radicaría en la masa a base de cacao y el dulce de leche especial, pensó cómo llamarlo. Sobre el nombre, Capitán del Espacio, hay dos versiones que han sido muy difundidas. La primera tiene que ver con la canción de Luis Alberto Spinetta en su Grupo Invisible. El anillo del Capitán Beto es el tema en cuestión. Pero esta teoría se cae muy pronto porque Spinetta Lanzó el tema en 1976, ya con el Alfajor a la venta, hacía más de 17 años. Así que todo aquel que piense que el nombre de esta golosina tiene que ver con esa canción de Luis Alberto Spinetta gran referente del rock argentino, sepa que no es así. Y la segunda versión, que es la real, indica que influenciado por la guerra espacial entre Estados Unidos y Rusia por llegar primero a la luna, de Pascalis lo bautizó Capitán del Espacio. ¿Y qué hizo de Pascalis cuando tuvo la receta? Cuando tuvo el nombre, lo lanzó al mercado y usted hoy puede conseguir el Capitán en cuatro variedades, estamos hablando del blanco, de chocolate, de fruta y su versión triple que viene solamente en negro, en chocolate. No es una nota publicitaria, pero pareció. Que nos manden si nos escuchan. ...que nos mande la gente del Capitán del Espacio... ...que más adelante vamos a ver que ya no es de Pascal y su dueño... ...pero bueno, queremos una caja de, de alfajores. <risas> una vez decidido, se instaló en la fábrica... ...y empezó a comercializar sus alfajores. Solía salir casa por casa en Quilmes... ...y en sus ratos libres se puso a escribir poesía... ...hasta publicó un libro que se llama Entre Dibujos y Letras. Entre Dibujos y Letras. De a poco la zona de influencia fue creciendo porque el boca a boca lo expandió por todo el sur del conurbano. Luego de su primer año en el mercado se mudó a otro edificio en Bernal Oeste y priorizó el trabajo artesanal, mantuvo unos pocos trabajadores y circuló siempre por la misma zona. Diez años más tarde se instaló definitivamente en la calle Gran Canaria del partido de Quilmes. Mientras el capitán del espacio se convertía en un mito bajo el eslogan primeros en la conquista del buen gusto, todavía mantiene en este lema, su fundador no brindaba entrevistas a los periodistas que buscaban su testimonio y había decidido no hacer ningún tipo de publicidad. Nunca apareció, por ejemplo, en la tanda de algún programa televisivo. Evitando el marketing, convirtió a su alfajor en una leyenda y la única excepción la concedió al suplemento zonal de Clarín, en donde declaró, cuando muera, les dejaré la fábrica a mis empleados. Ahí mismo reconocía que su mayor orgullo era el vínculo que generó con los consumidores de su creación y contaba cómo era trabajar en la fábrica de la golosina leyenda del conurbano. El buen trato con el empleado es una forma de dignidad y un principio inquebrantable. Y si bien el capitán del espacio no es uno de mis alfajores favoritos, esto va a título personal, de Pascalis tiene todo mi respeto desde el momento en que Dice que el trato con el empleado es una forma de dignidad y si es así, vayamos todos a comprarle alfajores porque es así, señor. Cuando Don Ángel falleció en el año 2012, como no tenía esposa, tampoco tenía hijos, hermanos ni otros herederos, se formó una comisión directiva que al día de hoy mantiene la fábrica en actividad. Cumplió con lo que había declarado en el suplemento zonal de Clarín en aquel momento. Se trata de un clásico de la provincia de Buenos Aires... ...pero que es muy complicado de encontrar en la capital federal... ...hecho que aumenta la condición de alfajor de culto... ...al no salir en, en los grandes medios... ...y, y, y al, al, al ser también un alfajor tan conocido por el boca a boca... ...pero que es difícil de conseguir en algunos lugares... ...aumenta un poco el mito también esto, ¿no? Sucede que al tratarse de una empresa chica... ...y trabajar con los mismos empleados de siempre... ...los fabricantes no abren cuentas a nuevos vendedores y los kiosqueros porteños no pueden comprarlo sino no es a colegas que lo revendan. De esta forma el precio aumentaría y dejaría de ser económico en relación a la competencia. Y esto explica también que cuando lo conseguís... No sé, yo lo probé de grande, hace, sí. pongámosle, nueve años al capitán del espacio, y siempre me, me, mis amigos que, que de allá... De zona sur me decían, no, que es un alfajor re bueno y re barato y que está bárbaro y qué sé yo. Yo nunca lo pagué barato el capitán porque lo compré en Capital Federal.
1: ¿Y ahora se consigue en tu laburo? No. No está. Es, es, está cada vez
0: más difícil conseguirlo en Capital Federal.
1: En un momento eh, había una señora que los vendía en el subte A. Ah, no sé si. Una señora rubia. No, me acuerdo, era una señora. Eh, no, sí, 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 me acuerdo. Eh, ¿Les compraste? Sí. <risa> no me acuerdo el precio, pero no... Nah, no,
2: pero estás hablando antes, Mira, an, que, antes de pandemia.
0: Claro, hay que también situarse mm, en la época. Puede ser. Porque me decís 70 pesos... No, no, no. no. Hoy, no hoy es barato. No, hoy está no
2: 170 el triple de Capitán.
0: Por eso. Me decís pero, 70 hoy y es barato. Lo pero... bueno que
2: hoy en día se consiguen muchos alfajores en las nuevas golos golosinerías. Ahí es fija que, que...
0: Que está. Acá... Se los consigue por la zona de Constitución se los ve más que eh, en, en el centro de la capital federal.
2: Claro, es, es como la aduana a Quilme nomás.
0: Desde su fundación hubo y hay regiones en las que conseguirlo ha sido una tarea muy difícil, a punto tal que sus fanáticos crearon un mapa en internet que van actualizando y en donde marcan dónde está la venta del capitán del espacio.
1: Hay grupos... En Facebook, con un montón de seguidores en los que se comenta dónde, ¿Dónde se puede está? comprar. Se pasan la data. Capaz que en Telegram también hay algún grupo y algún coto de WhatsApp también. Entre los hitos de su larga historia, la golosina ganó el Mundial de
0: Alfajores en 2006, imponiéndose en la final al Terrabús y al Jorgito, que son dos pesos pesados. Sí, sí. Y sobre todo el Jorgito también es un alfajor consumido entre la clase trabajadora. De batalla, total. Sí, es un alfajor del proletariado. Además, en 2014... Proletariado entre el cual me incluyo, eh? no, no, no lo digo desde las alturas esto. Eh? Además, en 2014 el Capitán alcanzó visibilidad global y fue cuando un grupo de jóvenes en recuperación de sus adicciones viajaron al Vaticano junto al entonces titular del cedronar Juan Carlos Molina. Charlaron más de media hora con el Papa Francisco... Y antes de culminar la reunión, Bergoglio preguntó por lo que tenían previamente acordado. Fue entonces que uno de los chicos le entregó una caja del dulce favorito del sumo pontífice con 36 unidades del Alfajor Capitán del Espacio. Algo comparable y, y superador a lo que hizo el chino Maidana con el Guaymallén, después de pelear contra Floyd Mayweather. No sé si se acuerda. Sí, que no me acuerdo la marca. Guaymallén. Ah, tenés razón, tenés razón. Y sí, sí. de
2: chocolate. Estaba comiendo.
0: Estoy comiendo un Guaymallén, dijo. <risa> en plena entrevista, un sí, fenómeno. Sí, sí, En bueno, eh, pleno, pleno ring, encima. El, el capitán del espacio lo superó. El año pasado, durante un stream, Sergio el Cunagüero, a quien le mandamos un, una fuerza, un abrazo. Aguante, aguante. Dijo a todos sus seguidores, cuando era chiquito me mataba jugando a la pelota por un capitán del espacio. Y ahora volvemos a este año y a la ley de etiquetado frontal. Al aprobarse esta ley, se convirtió en tendencia en las redes sociales el célebre alfajor de Quilmes. Es que en su artículo 9, inciso C, se prohíbe la inclusión de personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades deportistas o mascotas en los envases de alimentos. Y esto también, obviamente, apunta a no tratar de convencer a los chicos, de no llamar su atención, como para no ir educándolos en las golosinas eh, tan tan pronto. no Muchas veces también se trata de que determinado alimento que no es bueno para la salud trae un juguete o una figurita de tal personaje y eso también fomenta la de alguna manera la mala alimentación infantil.
1: Le, le quiero preguntar a Diego, que tiene ahí la a, a Martina, ¿No? Eh, es ¿Cae en esto? ¿Le gusta que ve una golosina y quizás que tenga el osito? ¿Quiere ese?
2: Eh, es más, un ejemplo es más, o, o del kinder, porque es el kinder o el, el juguete claramente y lo bueno es que hoy en día está no, muy tranquila ah, estamos chupetines con cosas polvos medios ácidos sí con eso y sí, a Fajor, sí, sí. perdón señor de Quime, pero ella es fiera de, de usted
1: <risa> en mi caso, mi sobrina también Coincido con, con el comentario de, de Diego. Es como, hubo le, le, un uh, um, tiempo que sí, pero bueno, es como que ya van afinando un poco los gustos sí. y bueno, bueno, ya dejan un, de lado el dibujo.
2: Un ejemplo: el domingo fuimos a un lugar y le daban como, como regalo una fajor triple de la de la, de la vaca violeta. Eh,
1: Milga. La <risa> violeta. No, no, no,
2: no, no, bueno, eh, ¿Y no lo quería? No lo no quiero. ¿No me gusta?
1: Muy bien.
0: A mí sí me gusta. <risa> el capitán incluye en su packaging el dibujo de un niño con casco espacial y es una de las golosinas que deberán rediseñar sus envoltorios. Su logo fue estampado en remeras y hasta quedó para siempre en la piel de algunos fanáticos que se lo han tatuado. Hemos visto algunas fotos. Sí, 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 en. Sí, sí. En nuestro streaming, en este momento en Facebook Live. Hay otros casos emblemáticos que tendrán que rediseñar su imagen, como el ratón de los chupetines Topolín, el chocolate Jack, el esquiador de Nique, los animales de los palitos de la selva.
2: El Topolín, oh, yo cinco años lo, lo comía.
0: El tigre Tony de las azucaritas. Bueno, el yogurísimo ya cambió el envase, el tigre no está más, ¿eh? Y el conejo del Nesquik, entre otros.
1: Uh. Un besito para todos.
0: Eh, algunas empresas ya han cambiado el packaging incluso antes de que se aprobara la ley. ¿eh? Una vez que entre en vigencia, los fabricantes tendrán 180 días, bueno, eh, sí, eso, 180 días para cumplir con la nueva norma, aunque pueden solicitarle al Poder Ejecutivo una prórroga por el mismo tiempo, 180 días. Y en el caso de las pymes, donde entraría nuestro querido Alfajor Quilmeño, el lapso será de un año, así que. Hay tiempo de un año para volver a hacer un nuevo packaging para que esta golosina tan querida por tanta gente siga llegando a los hogares argentinos.
1: Tan querida que mucha gente eh, que vive, mucha gente argentina que vive afuera eh, y tiene la oportunidad de, de volver o sabe de que alguien va a ir hacia su ciudad donde está, le pide una caja de alfajores. Es un clasicazo. El Papa lo hizo. Bueno, bueno pero conozco de verdad mucha gente, ¿qué es lo que hace? Están, Vienen acá, se llevan alfajores, dulce de leche, también se llevan, eh, pero es fija, fija. Fuentes sí. de este
0: informe. Clarín, Infobae, el destape web, cronista.com. Cucinare.tv, lanacion.com.ar Cucinare. y Clarín de nuevo, el Zonales de Avellaneda. Y como siempre, vamos a cerrar esta columna con una canción referida al tema. Es difícil, no hay canciones enteramente, más allá de algún viral de redes sociales, no hay canciones enteramente compuestas y dedicadas a los alfajores. Hay algunas que, que mencionaron. Hay una que me
2: gustó, perdón, de la banda El Cuarteto de Nos, que se llama El Gordo y el Alfajor.
0: El Gordo y el Alfajor del Cuarteto de Nos <risa> es una. Hay otra que se llama Patri y pertenece a los Caballeros de la Quema, que dice: necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un guaymallén de cena. Iba a ser, era seria candidata. Para cerrar esta columna, pero como nombra Guaymallén, tampoco me cerraba. La argentinidad al palo, que enumera inventos argentinos y clásicos de nuestra nación, también menciona a los alfajores, Alpargata soda y alfajores, pero es como muy al pasar, tampoco me gustó.
2: Encontré una banda con alfajores. ¿Cuál? Los alfajores de la pampa seca, se llama la banda. <ríe> ¡Qué
0: buen nombre! <ríe> buenísimo! Mis tres amores de los caligares... Eh, no me acuerdo bien la letra, pero se refiere a las mujeres al cuarteto y los alfajores. No me gustó tampoco. Está en el disco Grasas Totales, que lo tengo en versión cassette. Y la mencionada hasta el hartazgo, y que desconozco por qué ha tenido tanta difusión, porque esta canción no me gusta para nada, es Carita de Alfajor, de Fidel Nadal. Bueno, el gusto es relativo también, ¿no? No, no, no. No que después YouTube... No, ya, ya sonó mucha música. Nosotros habitualmente ponemos la música que nos compuso Gustavo Barreiro eh, y, y esa es la que YouTube no nos silencia, no, no, no nos, no nos tijeretea. Está bien que a nosotros en YouTube no nos consume nadie, así que tampoco generamos ingresos, pero después nos quiere silenciar el señor Juan Gmail. Bueno, Carita de Alfajor, que es una canción que... Nunca entendí por qué adquirió tanta difusión y tanta Gracias movida. Simpático. Mirá que Fidel Nadal no es un personaje que me caiga muy simpático, pero ha hecho grandes canciones. No es Carita de Alfajor, e International Love, no, a lo que no, me no, no. Y por último, una canción que milagrosamente apareció hoy, y vamos a recomendar, un artista, Luciana Taglia Pietra, que... Esta canción fue subida hace muy poco, si no me equivoco, 26 o 28 de octubre, y tiene muy pocas reproducciones en YouTube, así que ha sido un... Descubrimiento. Un descubrimiento. Sí, no me gusta usar la palabra descubrimiento, porque tampoco es que la descubrimos nosotros. No es cierto. Pero me llegó, me llegó de casualidad, googleando, la escuché, me pareció que estaba bien, que también nos gusta a veces pasar música de gente no muy conocida, incluso tal vez si alguien está escuchando del otro lado y le gusta, se puede acercar a la obra estamos hablando de Luciana Taglia Pietra y la canción se llama Un alfajor doble mirá, mirá qué servida la canción para nuestra columna, así que más apropiado que esto, no hay no hay le mandamos un saludo a Luciana que no nos conoce ni está enterada de esto, pero quisimos pasar su canción pertenece a su disco la Luna, que salió en 2013 pero a lo que me refiero es que la canción fue subida a YouTube hace poco y bueno, vamos a escucharla